0: Olá, você está no o podcast do Zenha é na área, mas hoje não é um podcast comum, hoje é um podcast em parceria, parceria com a Last Marvel e para isso eu tô com ele, Elvis, fala aí Elvis. E aí galera, tudo de boa? Esse é o primeiro podcast que a gente vai fazer dessa linha de parceria, mas que vai render ainda bons frutos, é uma linha nova aqui do Zenha é na área, espero que todos possam curtir. E que vocês possam, inclusive, seguir a página do Elvis, principalmente no Instagram, arroba <risos> Segue lá. Bom, então, para retomar, vamos partir do, do primeiro filme, Venom 1. Venom 1 apresenta um Venom bem diferente do que a gente está acostumado nos quadrinhos, nas mídias clássicas do Venom. O Venom é um vilão. Tá? um dos maiores vilões atuais do Homem-Aranha, depois da sua introdução ali no final da década de 80, principalmente a popularização, década de 90 e início dos anos 2000, uh, ficou tão popular que ele ganha a possibilidade de ter um filme solo. E aí, quando a Sony decide fazer um filme desse tipo, uh, pelo menos a gente imaginou que ia ser talvez uma, uma, uma adaptação não tão fiel, mas que abordasse temas parecidos do Little Protector, né? Que era uma, uma HQ bem famosa do Venom. Uh, mas não, a Sony decidiu uma abordagem diferente, transformando o Venom, no máximo, em um anti-herói, mas como a gente vai discutir aqui, se assemelha muito mais a um herói do que propriamente até um anti-herói. Então, é um personagem bem diferente das suas origens clássicas no quadr nos quadrinhos. E você, Elvis, o que, que você pode comentar e o que, que você quer comentar desse filme?
1: Bom, vamos lá, né? Os problemas que eu tenho em relação ao filme, né? Uhum. Começando com a idade, a faixa etária, né? Que eles não quiseram fazer um filme que exige isso do Venom, né? Que é um filme mais 18. Concordo. Eu acho que até no início da produção eles quiseram ir para esse lado, só que eles viram que seria mais rentável diminuir a faixa etária para gerar mais público para ter mais pessoas, né?
0: Uhum. O
1: roteiro do filme, né, que não, não cola e também no seguinte aspecto de de ele não, não ligar com nada é um filme que é avulso. ele não ele não tem um homem aranha no universo que para funcionar na minha opinião vendo ele precisa de um homem aranha porque a essência do personagem ele se tornava vilão por conta do homem aranha Sim. Então isso ficou muito jogado no filme e eu particularmente eu não, não gosto nem do 1 nem do 2 e dos filmes seguintes da Sony.
0: É, não, e isso virou uma tônica, né, porque depois como Sim. a gente vai ver uh, no Morbius, por exemplo, que é um filme que a gente vai tecer poucos comentários porque não tem muito que comentar, é um filme bem ruim mesmo, assim, bem ruim mesmo. O Venom ainda... Tem gente que gosta do lado cômico, eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta ah, do lado é que eu cômico, ia te perguntar. o lado engraçado e tudo mais. Eu gosto de uma pegada mais séria com esse personagem, porque justamente, é, sei lá, me acostumei com isso nos quadrinhos, nas outras mídias, e pra mim o Venom vai ser sempre um vilão.
1: A eu não consigo. Esse... Opa, desculpa, a gente tem um Venom vai lá, vai lá, mas lá, eu lá, não vai. consigo entender Porque que o pessoal gosta tanto desse Venom. É. Eu é. sou muito mais o Venom do Homem-Aranha 3, lá que aparece por 5 minutos. Que esse Venom aqui de, de Amoeba
0: né? é, aí eu já não compartilho que eu não gosto daquele Venom específico. <risos> eu acho que, o, que perderam um pouco o tom naquele filme o Sam Raimi fez, ele não teve o filme que ele queria, né? Sim. Vou deixar isso bem claro, não uhum. era o filme que ele queria fazer foi um filme meio que surrado decidiram botar uma série de vilões lá e tudo mais, teve um monte de problema de, de produção mas foi aquilo que saiu, né? foi aquilo que veio ao cinema e eu não gosto muito daquele Venom especificamente porque eu acho que ele é fruto de um filme mal construído e, por consequência, ele é um personagem ruim por conta disso também, ele é mal construído. E a gente, naquela época, a gente não tinha, apesar do, v do Venom não ter nenhum problema de, de computação gráfica, a gente não tinha tanta tecnologia quanto a gente tem à disposição hoje. Então, acho Sim. que hoje eles também conseguem fazer aquele Venom mais grandão e, e fortão e, enfim, mais robusto e positivo justamente por essa questão, porque a tecnologia avançou, é mais fácil mais, entre aspas, barato do que se eles tivessem que fazer aquilo no Homem-Aranha 3, que não era nem esfoque e tudo mais. Bom, mas voltando para o Venom. Eu não curto esse lado cômico dele, mas mais do que isso, eu não gosto dessa faceta de herói. Eu acho que se ele fosse, tivesse um lado cômico, mas um lado cômico, irônico e sórdido, <risos> talvez funcionaria um pouco mais. Se a gente fosse pensar no Little Protector, né, que é uma HQ forte, uhum. mas que traz um Venom que não justamente é um herói, mas que busca proteger as coisas porque convém, sabe, a ele. E é uma, uma proteção brutal, porque ele assassina pessoas e tudo mais, principalmente pessoas ruins, né, os vilões. Então, acho que o filme teria que ser numa pegada dessa. Como você falou, a ideia original parecia permear esse tipo de narrativa, mas que por uma questão de rentabilidade, de, de público e de possibilidade de lucro, eles acabaram abrindo, abrindo, né? Diminuíram a faixa etária quase que. que é a mesma a faixa etária, né? Do MCU, da Disney, justamente para abordar esse público. É para conquistar aí... o mesmo público do OCM, né? É, é. E aí, em termos de público, deu certo. Não foi um fracasso, primeiro filme. Muito é, pelo contrário, tanto é que puta gerou, sucesso, né? é, gerou o filme 2, que a gente vai comentar na sequência. para mim, é, é um filme que eu tenho sérias é salvas mas o filme 2, para mim, ele, ele tem um aspecto bom, ele é curto. Né? Então é um tiro rápido. Você Iiii. vai lá, tipo, assiste o filme, não sei o que, não Iiii. sei o que lá e acabou. <risos> para mim, acho que é, é o ponto positivo. Mas enfim, também não gosto daquele filme, já vou deixar bem claro. E porque a linha... Para mim, a, a, quando a gênese do personagem, né, quando a origem do personagem, nesse aspecto, a, a, aquilo que funda o personagem, começa de uma maneira torta, e na minha visão errada, é difícil consertar depois. Então, tudo que vem desse verno mais cômico, engraçado e, e voltado ao heroísmo, eu já não concordo, eu já não acho que fica bom. E ainda se soma isso com problemas de, de narrativa, de escolha, de personagens, de... É montagem dos filmes, inclusive, né? Ato 1, Ato 2, Ato 3, uh, enfim, tudo fica esvaziado. Uhum. E isso, isso para mim, os dois filmes do Venom são bem vazios. E se os filmes do Venom, que são os fundantes desse universo da Sony, já são vazios, o que dirá do, dos que vêm depois, né? Sim. O Morbius é horrível, acho que o pior filme de longe desses três. O Craven tem um trailer que a gente vai comentar mas que hum. aparentemente é um, é, um, é um tiro no escuro da Sony tentando voltar a essa origem de que os filmes são ser agressivos e aí para uma faixa etária diferente, né, mais brutal. Eles escolhem um personagem de muito menos peso do que o Venom para fazer isso. e Aparentemente, pelo trailer, com certeza o filme vai ser classificado aí uma faixa etária mais elevada, mas é aquilo: o trailer narra o filme inteiro, para variar, aparentemente. Uhum. E entrega algo também diferente dos quadrinhos, diferente da perspectiva do personagem, Sim. diferente de, de qualquer outra mídia que o personagem aparece, justamente para funcionar nesse universo compartilhado de heroísmo entre vilões, basicamente. Acho que a gente pode definir dessa isso, forma. Pra condizer com os anteriores, né? É, para se entrelaçar e eles manterem uma mesma linha. Mas assim, bizarro, sabe? Bizarro. E isso que a gente nem comentou, a Abutre aparecendo, Nossa. Que, que é a cereja do bolo, né? <risos> mas enfim, o que, que você tem para comentar agora de Venom 2, pode fazer em conjunto, acho, Venom 2, Morbius e o trailer do Craven aqui o que, que você acha de semelhança o que você entende aí que enfim, você entende pelo, pelo fracasso, ou você entende que pode dar certo, o que, que pode ser extraído de positivo
1: olha cara, Venom 2, eu assisti uma vez e não me recordo muito bem mas eu lembro de ser tão ruim quanto o primeiro, que não Sim. leva a nada. Que ele atrai mais o público por conta do, do subtítulo, né? Que é Tempo de Carnificina. Exato. E que, assim, é a mesma história, mesmo só muda o vilãozinho. Que é sempre... Parece que os filmes do Venom é... é o vilão é ele ao, ao reverso. Tipo, um Venom vermelho, um Venom preto. É um espelho, né? É, cara. Então, pra mim, nem fedeu nem cheirou esse Venom 2. Eu acho tão ruim quanto o primeiro. No caso do Morbius... É o mesmo aspecto, né? o mesmo esqueleto do filme do Venom, que é estabelecer um personagem, mostrar que ele tem algum, alguma fraqueza, mostrar a transformação desse personagem no vilão, entre aspas, né? Sim. E com um vilão que é igual a ele, que é um vampiro também.
0: É a mesma coisa. Só que, é a mesma coisa. Só que, que, quer, que quer destruir, quer matar, e, e, enfim, é mais individualista, né? basicamente uhum. é isso. É isso mesmo, os vilões têm sido é, espelhos do personagem principal, né, do protagonista. O Porque, velho, assim, os caras claro já são...
1: Como... É, os caras já são vilões, sabe? Que eles, que eles são vilões. Então, Exatamente. pra isso, eles têm que usar o... sei lá, o personagem que é tão vilão quanto...
0: É, que seria um espelho do que seria ah. ele, enfim, num, num universo é. uh, alternativo, né, ou pelo menos numa linha narrativa mais coerente. Seria um personagem... Enfim, voltado ao vilanismo ali, né, ao um vilanesco e tal. Por exemplo, Mas é. no
1: caso do, do Craven, agora, né, que a gente vai falar, uh -huh. é, no final do trailer eles deixam estabelecido que vai ter o Rhino, né, o rinoceronte, que é
0: vilão do Homem-Aranha.
1: Então é. parece que no filme o vilão do Craven vai ser o, o hino,
0: esse Rhino. Uh -huh. Uh -huh. É, pelo que a gente já enxerga do trailer, que basicamente conta o filme inteiro, o primeiro <risos> conflito dele é com o pai, que é a história de origem dele, inclusive, uh -huh. né, e aí a partir do momento que ele talvez resolva a situação com o pai ou a situação com o pai fique um pouco mais grave, tipo na pegada de John Wick, tá ligado? Quando ele enfrenta literalmente aquela máfia e tal, e ele vê que o uhum. buraco é mais embaixo, cada vez surge mais gente mais forte. Talvez seja uma, uma coisa parecida com o pai do Craven. E aí nesse sentido, depois o filme se alinhe ao vilão principal, que aparentemente vai ser o Rino, o antagonista principal uhum. desse filme. Que, como Sim. você bem falou, é um vilão do Homem-Aranha. E aí a gente vai ver como é que vai ser, né? Porque, tipo, o Kraven é um caçador, isso já está estabelecido no filme e tudo mais. E ele vai ter uma presa agora muito considerável, né? O Rino é um vilão com um potencial bem, bem interessante. Mas que a gente não sabe como é que vai ser, né? O tão ridículo que pode ser o Rino nesse filme do Craven não sei.
1: A gente esqueceu de comentar, Alexandre, o hum. pós-créditos do, do Morbius. É verdade. Que deixa tudo mais bagunçado, né? Se já era é. é bagunçado...
0: Fica tudo mais, mais nebuloso, Nossa. né? Que a gente até falou né? do, do abutre, mas é justamente isso. O abutre hum. surge, o abutre do MCU, dos filmes da Sony em colaboração com a, a, a Marvel Disney, né? Ele é um vilão do filme 1, do Homem-Aranha. E aí ele aparece simplesmente do nada, do nada... Ainda linkando, inclusive, com o No Way Home, né? Com aquela questão do, dos universos uhum. colidindo. Sendo que ele, de novo, mais um personagem que não tinha uh, razão nenhuma para estar naquele universo, e não ao contrário, né? Porque, enfim, ele conhecia justamente a identidade do Homem-Aranha no universo dele, então não faria sentido ele ter que mudar de prisão e tudo mais e parar num outro universo. Mas foi o que aconteceu. E a Sony utilizou desse pretexto do Homem-Aranha dela Ser compartilhado com o MCU para dizer que, olha, veja bem, o Abutre, na verdade, também faz parte do universo do Homem-Aranha no MCU, mas olha, ele é minha propriedade, então ele também faz parte do meu universo. Então <risos> eu posso usar quando eu sim. quiser. É, então faz sentido sim ele ser teletransportado para o meu universo, Nossa. a despeito do, da situação fática do filme No Home, se justamente ao contrário, uh, é, vilões de outros universos. Acabam entrando no universo do MCU, e não ao contrário, o universo do, é, vilões do MCU acabam saindo, não acabam saindo indo para o universo da Sony, mas o, 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 Abutre, o Abutre é exceção a essa regra. Então, o que torna a premissa do filme também do No Home é ainda mais é, desvirtuada, porque não, não é isso que é para acontecer, mas uhum. a Sony faz isso justamente porque ela tem o direito sobre o personagem é. e quer introduzir lá força, digamos, né? Introduzir lá força no, no seu universo. E aí, enfim. É uma cena bizarra. O Morbus está dirigindo. O Abutre aparece e fala: tem um cara causando aqui e tal, que me trouxe aqui. É, eu vi, que cê, vi que você é meio, meio louco. Da... É basicamente isso, né? Eu vi que você é meio louco das ideias e tal. Quer fechar comigo? Aí o Morbus fala: ah, foda-se, bora. E é isso. <risos> tipo, não tem ligação. tipo, Eles não têm algo em comum. Né? É, é uma cena bizarra. Se você quiser, pode assistir aí, no... deve ter no YouTube, porque não, não te convido a, a ter o desprazer de assistir o filme do Morbius para ver essa cena, Olha. porque é muito ruim mesmo. E aí é uníssono, né? Ninguém, ninguém, eu não vi ninguém falando, nossa, o filme do Morbius é legal, ou até aceitável, eu me senti bem saindo Não, todo mundo achou uma tremenda porcaria e saiu insatisfeito com a noção de que perdeu o dinheiro. É... Esse final,
1: esse pós-crédito, ele não faz o menor sentido, né, cara? Porque... Não ele menciona, o Abutre chega a mencionar que ele enfrentou o Homem-Aranha, que tem o um Homem-Aranha aí, que ele tá afim de participar dessa equipe ou dessa dupla para enf enfrentar o Homem-Aranha, sendo que o Morbius nem sequer faz questão de quem que é o Homem-Aranha. E ele topa.
0: Exato esse quem que é, é o... esse cara, né? Porque ele não teve ao mínimo... Parece parece uma Meu cena ao, ao mesmo tempo que foi planejado para um filme que nunca existiu e ao mesmo tempo é uma cena que parece que foi ruxada, né? Que foi apressada justamente para ah, vamos linkar logo o universo Ah, tipo, o filme acabou Tem alguma cena que a gente possa colocar aí pra linkar? Ah, vamos pensar nessa aqui Aí fizeram meio que na, nas coxas, né? E aí ficou essa porcaria Me Cara, parece eu acho... um bagulho assim é, me, é meio distópico Porque ao é... mesmo tempo que parece que, que fazia referência a um filme que nunca existiu é, Parece que foi forçada, assim e foi construída muito rapidamente já na pós-produção, sabe?
1: Sim, pelos trailers. Eu acho que essa cena aí foi uma regravação, foi um shot porque é. você vai ver o trailer, o Abutre aparece lá na, na cadeia com, com o Michael, né, que é o Mordius. Uhum. Falando assim, ah, a gente devia, sei lá, combinar alguma coisa. Aí você vai ver no filme é só essa cena aí. Que inclusive nem mostra o Michael Keaton, né, vai ver que ele gravou de casa nessa né, cena. Exato, o áudio do WhatsApp, aquilo lá. Então vai ver que eles testaram as, <risos> eles testaram as cenas e a que mais encaixou foi essa e por
0: é, mesmo que não tenha relação direta com o filme. Meu Deus. É bizarro, é tipo, quando você começa a investigar esse universo da Sony, você vê que não são só pontas soltas, é um filme, é um universo praticamente descontinuado, sem linha, né? Não, não é, não segue ordem, ele segue uma ordem completamente psicológica que vai da, da base inclusive, do, do que os diretores pensaram para cada um dos filmes, ou da bagunça que deve ser ser da Sony.
1: Eu acho que, assim, se a Sony, ela quer construir um universo é, compartilhado com os vilões dela, é, ela tem que estabelecer uns vilões criados por ela, não pegar vilões que tá no MCU e, e, e fazer disso, sabe, Concordo. cara? Por exemplo, daqui a pouco, eu acho que o Abutre deve aparecer em outro filme da, da Sony ou algo assim, Entendeu? Sim. Agora, cabe, cabe saber se, por exemplo, o Venom ou o Morbius, ou o Rino ou o Crayon vai estar num filme do, do Tom Holland, do Romero,
0: Exato. Eu acho muito difícil, porque, funciona, né? porque uhum. o Kevin
1: Feige, ele gosta de barrar isso, nessas né, ideias Sim. que
0: tem Sim, ele gosta de barrar porque ele sabe que não vai funcionar, né? É, e... porque é tranqueiro. Ele né? é malandro, né? Ele é malandro. <risos> Já e... viu aquele meme
1: dele lá, dele deles, a M Pascal, né, que ela é produtora da Sony, uhum. ela falando que o Venom faz parte do MC, ele faz uma cara mó de, de bunda, assim, tipo,
0: Nossa. <risos> é, veja bem, né.
1: Ah, ele daquele sorriso amarelo, assim, né.
0: É, não. tipo, não podia ter falado isso ao vivo, que eu não vou conseguir <risos> me driblar aqui, né, eu sei. Eu é muito bom. É tipo a cena do Ben Affleck triste, do lado do Henrique Avila, né. <risos> é. é foda. Não, mas é isso, cara, é, vamos esperar, né, que esse filme do Craven tenha algo de positivo, o trailer dele, né, vamos começar então, o trailer do filme do Kraven não traz nada de novo, exceto uma violência mais acentuada, isso tudo Não hypa, né? É, e, e assim, tem a, o problema clássico dos trailers, contar o filme inteiro, que é você não, chegar no cinema e você não tem expectativa de nada, porque já, te tipo, pouco tudo, tudo que vai acontecer no filme e aí basicamente de novo retomando que a gente já vem falando que é uma tônica nesse universo compartilhado da Sony, eles mudam os personagens mas o problema não é mudar o problema é ficar uma porcaria e aparentemente a situação do Craven resume-se também ao que o Venom que o vivenciaram, que é ficar ruim porque a origem dele é alterada ele de novo Diz que não é um herói, mas parece, de novo, que vai ser mais um herói. Então, vai, talvez, vai ser. talvez, na pior das hipóteses, esse aí ainda seja um anti-herói, mas acho bem difícil. Justamente por questão da brutalidade, né? Enfim, que aí possam apelar justamente para ele ser um anti-herói, mas que não temos a certeza disso. E aí, cara, eu me senti vendo um filme de Power Rangers, assim, porque ele tem poderes especiais lá do leão. Tem esse olho aí dele é, de caça, brilha no escuro...
1: Bem clichê,
0: né? Bem clichêzão, de, pra dizer que ele é um caçador, sabe? Isso eu achei muito, muito tosco. É, eu me senti meio que no filme do Power Rangers. <risos> porque ele tem esses poderes animais e tal, e, e bate nas pessoas. Eu, você não, eu não entendi, não entendi muito entendi. bem, cara. É, você, você não entende vai o poder de animal? Dele. Então, ele tem, aparentemente, tem um poder mais elevado... Do leão lá, que ele absorveu do trailer lá, sangue do leão, sei lá qual vai ser. Aquilo lá é sério
1: mesmo, ele foi mordido e... E,
0: e aí caiu o sangue dele, do leão, e aí acho que ele adquiriu uns poderes do leão, tá ligado? Acho que é mais assim, é bizarro. Leão de, Chernobyl, tá? velho. Lesão de leão de Chernobyl, que nem matou ele, né? Ele só mordeu ele, aí caiu sangue na corrente sanguínea dele ficou loucaço. <risos> e aí a origem dele aparentemente vai ser essa. Meu Deus. E aí a gente quer saber as motivações, né? Porque no trailer, aparentemente, ele quer vingança contra o pai dele. Porque... E aí ele ainda fala, não, porque o meu pai espalha mal pelo mundo e aí eu quero interromper isso e tal. E aí, aparentemente, motivo de vingança pessoal, mas que a gente não sabe no que vai desenrolar, né? E, enfim, eu não gostei do trailer, você não gostou do trailer. Não a gente gostei. tem a opinião de que vai ser mais um filme ruim. Mais uma bomba. É a coleção da Sony. Mais uma bomba. E aí a gente volta à discussão inicial. Será que teremos um universo compartilhado da Sony? Ou ele vai implodir antes de, de chegarmos naquele filme para unificar todos esses filmes individuais? É a grande pergunta. O que, que você acha? Você acha que eles vão socar todos os filmes até chegar nesse ponto? Ou Sem que eles enjoar. vão desistir antes? É, ou que eles vão desistir antes?
1: Cara, eu acho o seguinte. Eles estão empurrando com a barriga nesse universo. Eles viram Sim. que o Venom... Fez dinheiro, né? Eles falaram: isso aqui foi a porta de, de sucesso, então vamos continuar. Os outros filmes não vingaram, não fizeram tanto dinheiro quanto o Venom, mas eles conseguem ainda produzir esses filmes. Sim. E eu acredito que esse esse desfecho desse universo da Sony vai vai acabar no seguinte: tipo, o Homem-Aranha voltando para a Sony, algum contrato que uhum. vai vencer. E eles devem utilizar o Homem-Aranha no último filme com esses vilões, nem que seja um sexteto, um Homem-Aranha 6, 7, sei lá. Qual o
0: filme que vai estar do Homem-Aranha? <risos> é, o Tom Holland disse que já também não vai querer fazer muito. É, tá de saco, saco cheio já. Né? Tá de cara. saco cheio, é. Não quer ser sempre é, eternamente vinculado ao personagem tudo mais. Já começou com aquele discurso de quem quer abandonar é. o barco em breve, né? Que tá cansado. Mas, mas que eu acho
1: melhor fazerem assim do que criar um Homem-Aranha novo pra esse...
0: Concordo,
1: concordo que já deveriam ter feito, não fizeram, então criar agora não vai
0: melhorar em nada. É, até porque já tem aquela cena do Venom, que ele lambe a tela da TV lá no filme 2, é. enfim, <risos> e ele realmente reconhece o Homem-Aranha, aí eles ainda abrem a possibilidade de enfim, trazer outro Homem-Aranha, mas ficaria realmente muito ruim, não acho que valeria a pena, concordo com você nesse aspecto. Uh, então é isso, o que a gente acha que vai acontecer literalmente esse último filme, talvez para unificar todos esses trechos individuais, esses filmes individuais mas e a gente não tem expectativa nenhuma de ser algo positivo, que deixe registrado. Inclusive o universo da Sony começou errado provavelmente terminará é errado, errado. Né? começou torto, vai terminar torto não vai, enfim, ter sucesso nesse aspecto não, não vai trazer filmes memoráveis aí que você vai Assistir daqui 10, 20 anos. Não, tu vai deixar lá esquecido, inclusive. São filmes bem
1: artificiais, né? Assim, Exato. Visão criativa nenhuma. Filme só produto mesmo, só pra consumir,
0: esquecer. Que é bem triste, né, cara? Porque na é. área
1: tem, tem um universo tão rico de, de vilões, de histórias.
0: Aquela época, no final dos anos 90, anos 2000, que eles faziam muito filme de herói mas sem propósito, lembra que era tipo vou fazer Sim. um filme dos super-heróis por fazer um filme dos super-heróis. Sim, esses filmes eles carregam isso, parece que eles é. são de, dos anos 2000, esses filmes. É, do... esses são um filmes <risos> feitos à moda antiga, né, que nos, os filmes não tinham propósito, não tinha, os heróis não tinham propósito, os vilões não tinham propósito, era um filme bem uh, sem sal, uh, sem tempero, né, você não sentia que o filme trazia algo a mais a não ser a narrativa clássica do bem contra o mal por alguma razão X, não tinha profundidade, não tinha desenvolvimento correto dos personagens, era só um filme pra você olha, vamos fazer um filme de tal herói, que naquela época não tinha, né? Vamos fazer um filme de tal herói, e é isso. E as pessoas iam assistir, porque era a primeira vez que ia ver aquele herói. E era isso. Pois é. Eu acho que o universo da Sony tá arrumando pra esse sentido. São filmes vazios e, e vai continuar vazio. Não tem E a, e a bilheteria, a bilheteria dos filmes só, só estão caindo, né, velho? Exato. Que é o povo tá sentindo, né? Quem vai ao cinema sente que não, não vale a pena ir ao cinema para ver um filme que você sabe que vai ser. Que você sabe não, mas que há a alta, a, a alta probabilidade de ser ruim. Não Esse vale
1: Craven, pena. ele vai ser mais 18 e não sei se é a melhor opção, né? Para eles que querem
0: é. É. dinheiro. Quer atrair dinheiro, você precisa abranger mais público, né? Eu acho que é um teste que eles vão fazer. Se o Craven Sim. fizer muito sucesso, talvez eles mudem os próximos. Se o Craven for um completo fracasso, eles vão voltar à Fórmula Antiga. Eu acho que é um tiro no escuro que eles deram uma aposta para ver se vai funcionar ou não.
1: Eu, eu acredito que não,
0: mas... Acho que vai ser um fracasso. Tanto de, de, de Como o filme em si, quanto propriamente de, de bilheteria. Que era o último o resquício que, que faz com que o universo da Sony se mantenha, né? Obviamente é o dinheiro e o lucro. Principalmente a, a balança fechar de forma positiva. Entre Sem produção falar. E, e consumo.
1: Sim, sem falar também que vai ter mais filmes confirmados que vão. Que estão até prontos, né? Só que não, não tá na época ainda de lançar. Sim. Na Madame Teia. É, é. E a e mais tem mais é algo Que vai
0: ser essa linha entre todos esses filmes, né? Pelo que eles falaram. Que ela vai ser. Como se ela. Entre várias aspas, e mal comparando, tá? Uma, uma comparação ruim, mas como se ela fosse o Nick Fury desse universo que é aquele personagem que linka todos os filmes. Alternativos Será, e separa Eu acho que vai ser uma parada assim. Não é possível. Véio. Eu acho que vai ser uma parada assim. E aí, porque ela vai ter acesso como se fosse, na minha opinião, como se fosse, digamos, o um multiverso do Homem-Aranha. Meu aí Deus. Vai, pelas te... vai ser horrível. Vai ser bem tranquilo <risos> bem Power Rangers também. Ela vai acessar as teias e ela vai, tipo, conseguir projetar nas teias cada um dos filmes, sabe? Meu e Deus. ela vai chegar nos personagens. <risos> Eu acho que vai ser uma parada assim.
1: O que mais me encabula é que a Sony ela consegue é. Atores tipo nível A, sabe?
0: Exato. Do Tom Hardy. Tom Hard da o Jones. Jones do, do... No filme do, do Venom 2, se você for parar, os dois personagens principais são atores bem fortes. Putz do... velho. Tom Hardy Harris, velho. Tem lavagem de dinheiro nisso aí. Né? É... <risos> é difícil de explicar o que a Sony faz, né? A Sony desperdiça, na verdade, talento, né? Ela tem Demais. atores muito bons mais personagens ruins, que não tem como salvar. Não tem como salvar. Exemplo, por exemplo. Uh, o Gordo Christian Bay, é um personagem ruim com um ator fantástico, tá ligado? É, não tem como salvar. O Christian Bale não vai tirar um, co um coelho da cartola e aí com base num roteiro ruim vai fazer um personagem é. ruim. Não, não vai rolar isso. Você desperdiça Verdade. o talento do ator para ser um personagem ruim. Mas enfim. Acho que podemos concluir por isso. A gente acha que o universo da Sony tá fadado a um fracasso. Não sabemos como é que vai ser esse filme que vai unificar tudo, porque, enfim, não está estabelecido. É um universo, inclusive, mal planejado. Uh, a gente tem um palpite. Mas que é isso, né? É um mero palpite. A gente pode estar tá equivocado, inclusive. Espero que, para o melhor, né? Que a gente esteja equivocado e o filme seja bom e tudo mais. Mas acho que não. E aí, Elvis, últimas considerações?
1: Bom, minhas considerações são que, que tomara que não dê certo esse universo da Sony, que ela pare com isso. Enterre. Enterre ou então pega de volta o Homem-Aranha e comece a fazer, produzir os filmes por conta dela mesmo. Não tem mais o um acordo com a Marvel e. Vida que segue. Volta zero ao do zero, né? né? Exato.
0: Sim. É, fazer o reboot total e começar a nova linha. Concordo. Talvez seja uma alternativa razoável. Bom, mas é isso. É, o episódio de hoje fica por aqui, eu me despeço do Elvis e de vocês também se inscrevam aqui no podcast, mas principalmente sigam a página do Elvis last mar, arroba lastmarvel no Instagram famosíssimo, inclusive altos memes e, e, e boas referências culturais propriamente desse universo de super-heróis, vocês vão aproveitar muita coisa, é isso Elvis, um abraço, se você quiser deixar um recado aí pra galera, fica a seu critério
1: Não, mas é isso, obrigado pela, pelo convite, né, e é nós.
0: Vamos que vamos. Um abraço a todos e até a próxima.